0: Cześć! Witajcie na napisach końcowych, kanale, gdzie omawiamy newsy ze świata popkultury, przyglądamy się filmom, grom komputerowym, a dzisiaj mamy pierwszy odcinek naszego nowego cyklu, co sobotniego cyklu Q&A, w którym będziemy odpowiadać na nadsyłane przez Was pytania jeśli chcecie, żeby Wasze pytanie znalazło się w takim odcinku, to musicie wejść na stronę napisykońcowe.pl ukośnik hajs, to Was przekieruje do tip and donation i tam może, możecie wysłać nam dobrowolny datek, który oczywiście wydamy na same szczytne cele i wpisać w okienku swoje pytanie, nurtujący Was temat i my postaramy się udzielić najbardziej wyczerpującej odpowiedzi jak potrafimy. I dzisiaj zaczniemy od nie od pytania, ale od maila, który otrzymaliśmy od naszego słuchacza Mateusza, który przysłał rysunki przedstawiające całą pięcioosobową ekipę napisów końcowych i to jest pierwszy raz, kiedy ktoś postanowił uwiecznić nas wszystkich i jest nam szalenie miło, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy nasi słuchacze, którzy przysłuchają nas przez YouTube'a mogą teraz obejrzeć obejrzeć te prace, więc jeśli słuchacie nas gdzieś indziej, to, to sprawdźcie sobie później to sorry. Tak, to, to, Słuchajcie so, to sorry. Słuchajcie, na YouTubie tak. Nie, nie umiemy opisywać sztuki, więc musicie wejść, wejść i zobaczyć, ale są tam nasze facjaty i elementy charakterystyczne kojarzące się z kinem, tak więc bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. W
1: sumie robiliśmy podcast o komiksach przez ile? 4 lata i nie umiemy opisać sztuki.
2: Trudno. Ja, ja, ja spróbuję daj mi 6 lat.
1: Nie, Bardzo ładne, fajnie. Pierwszy fanart, który ilustruje całą naszą powiększoną ekipę, nie? Tak. Bo Mieliśmy już jakieś takie rysunki, dostawaliśmy już rysunki, jeszcze jak byliśmy w trzy osobowym składzie. Tu za nami Comic stoi Sweetly. taka no praca
0: z Oskarem, Łukaszem i Adamem z Comic Weekly.
1: Ale już jest nieaktualna, znaczy żyją wszyscy, yes. ale y, chodzi o to, że fajnie będzie dostawać, fajnie dostać i mamy nadzieję, że fajnie będzie dostawać e, wasze prace już e, z Radkiem i Martą, więc czekamy. Tak. Czekamy, czekamy. I będziemy je pokazywać pamiętam po Oczywiście. Jeśli, jeśli tylko nam pozwolicie. Tak, jeśli nam pozwolicie.
0: Zawsze są ładne, bo są z serca.
1: No, to prawda.
0: To jak laurki, wiecie, jak mama dostaje od dziecka laurkę. To tak, na, tak się czuje. Wiesz na lodówkę. Tak. No dobrze, to możemy przejść do pytań. Pytania i też pozdrowień, bo w sumie różne rzeczy do nas piszecie. I absolutnie pierwszego Donata wysłała do nas Beata, która napisała, uwielbiam wasz kanał. Więc my uwielbiamy ciebie, Beato, że jako pierwsza zaufała nam i, i postanowiłaś nas tutaj wesprzeć w naszej działalności i myślę, że jest nam bardzo miło.
1: Tak, bardzo, bardzo miło. Uwielbiamy twoje, twoją, twoją dotację, znaczy twoi donate.
0: <grym> Uwielbiamy twoje pieniądze, Beato. Tak? I teraz będziemy mieć dwa pytania od użytkownika Tofik120. I Pierwsze brzmi tak. Jak skończy się nowa część o X-Men? Czy historia zatoczy koło? X-Meni ratują Rogue i Logana, w ostatnim bastionie Xavier informuje Logana, że już kiedyś założył dżin blokady jej mocy może to pokażą.
1: Czyli generalnie, czy historia X-Men faktycznie skończy się tam, gdzie się zaczęła Tak, teraz? mowa
0: oczywiście o tym najbliżącym się filmie o Dark Phoenix, który no, nawiązuje trochę do tego, co już widzieliśmy w ostatnim Bastionie.
1: Znaczy, my Dzisiaj tak się składa, że w momencie, kiedy nagrywamy ten materiał, to nagrywaliśmy też osobny, gdzie rozmawialiśmy właśnie o Dark Phoenix troszkę i chyba doszliśmy do wniosku, że, że nie, oni będą chcieli tam raczej ubić jak najwięcej mutantów, bo w sumie co im zależy. <laughs> A to będzie taka, takie, taki łatwy sposób, żeby wywołać dramatyzm, żeby podbić stawkę tego filmu, e, biorąc pod uwagę, że no, Simon Kimberg nie jest zbyt, no nie wiem, nie jest zbyt... Utalny, nie, jest, nie ma zbyt dużego doświadczenia jako reżyser, więc wydaje mi się, że będzie, będzie chciał się uciec do takich trików, tym bardziej, że ten film był przerabiany, zakończenie było przerabiane już pod, wiesz, bez... bez y, no tak, żeby po prostu wywołać jakiś taki dramatyzm, więc ja, ja, ja obstawiam, że raczej nie będą chcieli zrobić koła, tym bardziej, że to koło mieliśmy w Days of Future Past, a sama seria X-Men jak dla mnie, się zakończyła na Loganie, więc, w, więc nawet bym tego nie widział.
0: Plus, też trudno, żeby ta seria zatoczyła koło, bo teraz jesteśmy chyba w innej linii czasowej tak naprawdę ja nie wiem, gdzie niż, teraz niż, niż tamta seria, to pierwsza rzecz. Druga wie. rzecz jest taka, no, że w tym filmie nie będzie Logana, tak? no, bo Hugh Jackman pożegnał się już z tą rolą, a nie sądzę, żeby nagle pokazali nam wiecie jakiegoś <śmiech> absolutnie nowego Logana, tylko po to, żeby zakończyć ten film Loganem, bo to by nie miało już absolutnie żadnego sensu. Mm. Więc chyba no, szanse są zerowe.
2: Jak myślicie? Pokażą zdjęcie Logana gdzieś na tym, na szafce czy coś takiego. Bo nie uciekną od tego, wiesz. I gdzieś go później wcisną jeszcze na, ten, na jakiś plakat, żeby było i Hugh Jackman, nie? I tylko jako to zdjęcie. Smutna, smutna historia. Ja mam nadzieję przede wszystkim, że ten film się skończy. I to jest, to jest moje jedyne oczekiwanie. I, I że ta seria się skończy i że to pójdzie... ktoś. ktoś nie wiem, lotniejszy w temacie się zabierze za tą serię i daje odpocząć na parę lat przynajmniej i, i później będą to rozwijać, bo ja nie mam żadnych oczekiwań po tym filmie, niech on sobie będzie po prostu, szczególnie jak teraz e, było jeszcze coś na co czekałem, czyli e, scena z Quicksilverem, bo każda część ma tą scenę z Quicksilverem, która, która jest fajna jaka ta miniatura, nie? Ta ostatnia ta w tym ostatnim była już taka sobie na siłę ale nadal, to jest coś co, jedyne rzeczy jakie ba... z tych filmów pamiętam ostatnich to,
0: druga. to były te...
2: Tak,
0: tak. to była druga, to to druga. Te... Ju, ju, ju to już przeciągnięta, ta nie? Druga. Tak, już tak, ta nie, szybko,
2: szybko, szybko, szybko się tak, że opadło mi wszystko nie? w tym związku z Quicksilverem, a nie powinno, bo to jest Quicksilver. No i to było jedyne, czego, czego oczekiwałem po tym filmie, a i tak już lata po YouTube klips tego, jak on tam ratuje jakiś tak. ludzi na statku kosmicznym i mówię, no kurczę, chyba, że zrobiłem jeszcze jeden jakiś duży, ale to wtedy ten film będzie stał tylko tymi scenami z Quicksilverem, bo umówmy się, jedyne, co z tych filmów ostatnio pamiętamy, to są te sceny z Quicksilverem, bo wow, fajne i coś jeszcze do tego było dolepione. No spoko, no więc ja nie mam oczekiwań. Oscar. Ja
3: już w tym materiale, który też się pojawi, tak właśnie to co Łukasz powiedział, rozmawialiśmy o tym, że pewnie nawet to zmienione zakończenie pewnie poszło właśnie pod to, że już ok, Disney nas ma, czyli już wiadomo, że Marka umiera, to zabijamy, nie wiem, Charlesa Magneto i patrzcie, wow, potem może jakimś cudem pójdzie informacja, nie uwierzysz kogo zabili w tym filmie, idź lepiej zobacz, bo to ostatni film X-Men, tam takie rzeczy się dzieją. Więc raczej wydaje mi się, że po prostu pójdzie kosa równo po, ty po tym, kim się darzył jak najwięcej tego dramatyzmu. Nie wiem, czu czule, czu w czułych objęciach Charlesa umiera Eryk, czy coś w tym rodzaju.
0: No takie, takie fanfikowe zakończenie, żeby tam ludzie mogli sobie dopisywać, dorysowywać, prawda? No, ja mam nadzieję, ja liczę przede wszystkim idąc na ten film, że dobrze mnie pobuja, bo idziemy na to 4DX i, i, i liczę, że to odwróci moją uwagę od tego, co się dzieje na ekranie.
1: Jedyna
2: rozrywka.
0: <laughs> że wiecie, będzie taki bardziej rollercoaster niż, niż, niż seans.
2: No, Może pobuja po chociaż.
0: Po jaki, no. No
2: jaki smutek z tą serią, nie? Żeby chociaż pobujało, żeby
1: nie oglądać tego za dużo. Co, cokolwiek <laughs> ekscytującego nie.
0: No. no dobrze. Radek nie płacz, to, tego, to, to do dopiero pierwsze pytanie będzie tylko gorzej ale nie, no bo boję
2: się, boję się o ten film. że no, chciałbym, żeby ci X-Meni byli dobrze, ale... Jezu, poczekasz jeszcze zwiastuny... kilka lat
3: i może będą, bo tutaj no, już wiecie, widzisz, ale, że po prostu ale... leci gilotyna i są, do widzenia.
2: Są te kolejne zwiastuny i widzę tego zmęczonego Fassbendera, który to jest chyba najbardziej <grym> zmęczony człowiek w historii kina. I wie, że oni nie zabiją tego magnetu, oni go będą trzymać w jakiejś lodówce, żeby kiedyś go tam, wiesz, gdzieś jeszcze wyciągnąć w jakichś X-Menach. Ja to wiem, ja wiem, że on jest przyspawany do tej serii. Nie, nie nie zabiją go, on będzie na starość będzie jak Ian McKellen, będzie tym starym magnetą a... Kin Kinberg
1: będzie produkował takie filmy, które będą dokładnie dalej kontynuować X-Men, ale bez, bez tak, nazwy,
2: tak, 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 pozbieniają tak, tak, imiona i, trochę i, i tylko, tylko Fassbender wróci nie? i Kamiło Jennifer Lawrence jak było w
3: DC, będzie się nazywał Metal
2: Master oh. No, się no dobrze,
0: to y, zmieniając trochę uniwersum, drugie pytanie od Tofika. Jeśli kiedyś dojdzie do spotkania nowego Batmana z innymi bohaterami, w jaki sposób wyjaśnią zmianę bohatera? Jego charakter jako postaci i relacje, jakie miał z nimi wcześniej, na przykład w Justice League? Pozdrawiam. Y, w czym? Wcale. Just, było coś takiego?
3: Odpowiedź w nie wcale. To, to, to nie jest już tak późno, by... że nikt się nie będzie tym przejmował.
1: Zresztą te użycie Justice League tutaj jako przykładu to już, już narzuca odpowiedź w na zasadzie, kto się będzie przejmował tym, co było Justice. Jakie
0: relacje przede wszystkim Nawet się No właśnie, więc nic... Nie szkodzi, jakby tam, tam, nic nie, tam nic nie zaszło szczególnego, prawda?
1: Ale Nawet jakby zaszło, to, to nie jest żaden problem, żeby po prostu przedstawić nowego aktora i udawać, że wszystko zostało bez zmian. Tak jak w MCU podmieniali aktorów i udawali, że wszystko jest bez zmian i nikogo to nie obeszło zupełnie. Jasne, to jest postać pierwszoplanowa i tak dalej, ale z drugiej strony nie jest tak, że ten Batman w DC Zaistniał do tej pory tak bardzo, mm. że ta zmiana po prostu zmieni wszystko. No, no nie, po, po tym filmie solowym Matarisa, jak już pojawi się w kolejnym. Jak, jak film Matarisa zostanie dobrze przyjęty i ten Batman zostanie dobrze przyjęty, no to Robert Pattison czy Nicholas Holt pojawią się po prostu w kolejnym filmie, ewentualnie team-upowym, i wszyscy będą zadowoleni, bo to będzie ten Batman znowu, którego mm -hmm. lubią. Więc tak,
3: już. Nikt nie będzie się tym przejmował, że. Tak. O nie, Czyli, że... to młodszy Batman, jak to możliwe, nikogo to nie obejdzie na tym etapie jeszcze ktoś, nawet osoby, które powiedzmy jakieś tam mi się podobało Justice, czy coś mogą myśleć, że ich obejdzie, gwarantuję Wam jak Wam się spodoba ten nowy Batman, to już minie tak dużo czasu, że jak on się pojawi u boku Jasona Momoe czy Gal Gadot, będziecie mieli to gdzieś
2: zresztą kurczę, to jest kino komiksowe powiedzę, że o Batman, ciągle jesteś młodszy, bo wypiłem nie sok młodnienia nie wypiłem powiedzą. sok młodnienia od nowych bogów, nie, nie, bo byłem bo w tej jamie
0: Łazarza, nie? tam przecież jest w tym uniwersum tak. coś takiego wpadłem
2: Wypiłem jakby, się i wpadłem. Raz, 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 raz albo już nie mogłem patrzeć, jak on tam się odmładza, to wziąłem i wypiłem całą tą jego sadzawkę, bo jestem Batmanem. <ślapple> już jestem młodszy. Robert Pattison. Zamieniłem się w <ślapple> Roberta Pattisona. Słuchaj, <ślapple> jeśli, zawsze lepiej niż Benefleka.
1: Jeśli ten solowy Batman będzie faktycznie utrzymany w przeszłości, nie w latach 90. czy coś takiego. To żeby pokazać go, żeby zademonstrować w łatwy sposób, że to jest ileś tam lat później, w, nie wiem, na przykład kolejnej Justice League, pokażę w pierwszej scenie jak mam brodę, a potem ją zgoli. I już wiesz, że to jest dużo, dużo później. No to tak a wyglądają tak, Kilka filmy,
2: siwych ja, włosów
3: więc... jeszcze w niej.
1: <śmiech> tak, tak. No i, i już. I będzie starszy Batman. I
2: wszystko będzie miał te e, Reedy Richardsy na bokach, nie? Mhm.
1: <grystie> ja no, mówię się, takie rzeczy to interesują tylko nerdów, nie? Znaczy, no, mhm. nas przede wszystkim też. E... głupie nerdy. <grystie> <grystie> ja no, mówię tutaj, że też, to też i o nas My będziemy siedzieć i dyskutować o tym, co to zmienia i tak dalej. Ale dla większości ludzi to, to nie ma żadnego znaczenia, nie? Szczególnie, że właśnie. No, może, może jeszcze byłby jakiś problem, gdyby nagle teraz powstała nowa Justice i byłby nowy aktor. Okej, może byłby mamy dysonans, ale szczególnie, jak będzie ten solowy film, jeszcze w międzyczasie, no to już myślę, że w ogóle Essek,
3: to by
0: Batman już się tyle razy zmieniał. No to Czy ktoś problem. między, nie wiem, Batman Forever i Batman i Robin się zastanawiał, czemu ten Batman wygląda inaczej? Czemu tego nie wytłumaczyli? A Alfred co, co ten się sam. Stało, nie rozumiem, pogubiłem się, nie? Robin ten sam. Nie. już nie
1: ma takich wydatnych ust.
2: A wcześniej. tak? A to, to, tam było jeszcze lepiej, nie? Bo właśnie e, Alfred był ten sam. Alfred Gordon Gordon był no? ten sam. No. Gordon też no. był ten sam, nie? No,
0: Robin był ten sam przede wszystkim, nie? To. Ej, ale to tak Lepiej, jak żeby to zmienili, jest. więc
2: właśnie. Ale dobra. Ale to będzie tak jak z tym teraz. Będą szli pewnie tą drogą jak teraz z Aquamanem i Szazamem, nie? Że to niby jest częścią tego uniwersum, mm. ale są takie małe te powiązania, no umówmy się, tak. ten, to pojawienie się Supermana w Shazamie, to było tak głodne i po prostu, żeby było, nie? To nie musiałeś znać poprzednich filmów, tak samo jak w Aquamanie, gdzie załatwili to jeszcze lepiej, bo jednym zdaniem. O, tam była draka z Stephen Wolfem. A okej, okay, okej, okay, coś tam się działo, nie? I nic, już o nim tak, innym nie wspominałem. Ale już, już tak, w film tak. jest umiejscowiony i tyle. Tak, bo wiesz, a tak du dużo osób z którymi rozmawiałem, nie wiedzieli, czy to się dzieje, wiesz, przed Justice League, po Justice League, kiedy to się Zobacznica. dzieje, Bo zapominali zupełnie o tym zdaniu, które było rzucone od tak, nie? Slip and Ulf, no tak, no, no, coś tam. Działo się. Prawie świata nie było, ale kto to teraz nie pamięta, nie? Czemu czem
1: już nie rozmawiałem pod wodą w bąbelkach?
2: <gryverbs> Nauczyli się. Uświadomiliśmy, uświadomiliśmy sobie, że może nie musimy, że może próbowaliście jakieś gać bez bąbelków, no i się udało. Czasami trzeba po prostu spróbować w życiu czegoś, nie?
0: Dobra, kolejny napiwek od Julii. Julia pisze do nas, pozdrawiam. I my również pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy.
1: pozdrawiamy. Tutaj za, za donatę.
0: I teraz pytanie od użytkownika Aelin Lor. Co myślicie o komiksach z Archie Comics i czemu w Polsce są w ogóle nieznane? Czemu mimo popularności komiksów, nie tylko tych superbohaterskich, w ostatnim czasie żadne wydawnictwo ich nie wydaje? Ja myślę, że musimy podzielić to pytanie na dwie rzeczy, czyli po pierwsze, jeśli chodzi o wydawanie Archie w Polsce, no i ogólnie, co myślimy o komiksach Archie Comics. Więc ja może zacznę od tego, jakie ciężkie losy miał Archie w Polsce, bo to jest w ogóle taka epopeja, że to można by, myślę, dobry reportaż na ten temat napisać. Archie miał strasznego pecha do wydawnictw, więc pierwszym wydawnictwem, które przymierzało się do wydania tego komiksu było wydawnictwo Fantasmagorie, które zrobiło, no
1: e, nie k może tego
0: które zdążyło zrobić już zbiórkę na wydanie tego komiksu. Oni chcieli wprowadzić taki model wydawniczy, że ludzie najpierw wpłacają pieniądze, oni widzą jakie jest zainteresowanie, no i dopiero potem ten komiks wydają, drukują. Problem był w tym, że nie mieli praw do tego komiksu w chwili, kiedy to
1: ogłaszali. Teraz to jest nawet jak ktoś to opowiadał. I słuchajcie,
0: i, i to dosyć szybko wyszło, bo jest takie narzędzie jak internet, gdzie można sprawdzać takie rzeczy. Można się dowiedzieć, czy ktoś ma prawa do wydawania czegoś. No i część ludzi już tam zdążyła powpłacać im pieniądze. Później okazało się, że te komiksy nie nadchodzą i nie nadchodzą i terminy się przesuwają. No i potem się okazało, że ups, od początku to była taka trochę ściema i w tym momencie wkroczyło na scenę drugie wydawnictwo. To już było chyba w momencie, jak albo leciało Riverdale, albo miało lecieć, więc jakby powiedzmy zainteresowanie tym uniwersum gdzieś tam w Polsce trochę wzrosło i wkroczyło wydawnictwo, musisz mi przypomnieć, jak ono się nazywało? Ultimate Comics, Ultimate Comics które tak klecąc na, klecąc na szybko przed Warsaw Comic Conem próbowało po prostu wydać ten komiks na kolanie, nie wiem, w trzy tygodnie yy, grupą ludzi, którzy chyba nigdy, nie, nigdy wcześniej nie wydawała komiksów, przynajmniej no, takie można było odnieść wrażenie opcjonując z finalnym produktem. <grymne> który wyszedł w jakimś dziwnym, niepasującym do niczego formacie. No elo. Z tłumaczeniem robionym przez jakiegoś kompletnego <laughs> elo, elo. amatora, nie znającym ani, nie wiem, języka młodzieży, tego jak się nazywa tłumaczyć tak. Bez jakiejśkolwiek korekty, bez opracowanej typografii, gdzie, no nie wiem, tekst w dymkach nie pasował rozmiarem do tych dymków, gdzie, gdzie no, no w ogóle wszystko w tym komiksie było źle od pierwszej do ostatniej strony. No ale ten komiks się ukazał. Wydawnictwo Chciało za niego pieniądze. Niektórzy ludzie kupili ten komiks. Yy, tak, i mają teraz na pamiątkę.
1: Plus, yy, ja też płaciłem pieniądze wcześniej Fantasmagorie. <grym> <nie? grym> wow. też, też płaciłem.
0: I słuchajcie, żeby, żeby to było najlepsze, nie. Najlepsze to było to, że kiedy główno uderzyło w wentylator, bo ludzie zaczęli pisać o jakości wydania tego komiksu, to wydawnictwo zrobiło konkurs na to, kto znajdzie najwięcej błędów w tym komiksie, żeby przysłać Wygrał swój ten komi komiks. I, za, i, za, I
3: chyba za darmo był komiks, jak wygrasz
0: konkurs. Tak, za darmo był <grym> z <błędami>. komiks Riverdale. <grym> um i no, no głupio tak kopać leżącego jakby dodajmy, że ta historia skończyła się tym, że wydawnictwo potem wydało ten numer jeszcze raz yy, z poprawionym formatem, z poprawionymi błędami, no i przyzwoitość nakazywała nakazywałaby zadośćuczynić ludziom, którzy kupili wadliwy produkt i wysłać im ten nowy, porządny, nierozpadający się w rękach i w oczach. No ale oczywiście to nie nastąpiło, no bo to jest polska i to jest polskie wydawnictwo ja komiksowe. Myślę,
1: że, że oni by mogli zadośćuczynić, ale nie mieli pieniędzy już na to, bo patrząc na to, że już... sprzedać to jeszcze raz. Próbowali to sprzedać jeszcze raz, pewnie już nikt nie chciał i dlatego mm. już coraz tak, nie słychać o jakichś planach tego wydawnictwa. <gry> Drugiego więc... tomu
0: do dziś nie mamy. Ukazały się chyba dwa tomy tej serii Riverdale, mm. też tak powiedzmy na fali popularności serialu. I to tyle. Ja myślę, że to trochę zaorało przyszłość tak, wydawniczą jasne. tej serii w Polsce, bo dosyć... Yy, pewnie niewielkie jest właśnie mimo wszystko grono ludzi, które nie wiem, słyszała o tym tytule, jest nim zainteresowana. Serial to też jest jakby trochę co innego, inna taka stylistyka powiedziałabym yy, i nie do, końca, nie do końca zawiera to, za co fani ten komiks pokochali.
1: No nie, no kurczę, to już w, nawet w USA to są raczej niszowe komiksy, nie? które się nie sprzedają w jakichś wielkich nakładach. Marka jest kojarzona, ale to nie jest tak, że jakieś tłumy ludzi to czytają. Yy, ma, ma swoje grono, oczywiście cały czas te komiksy wychodzą, czy cały czas wychodzą jakieś nowe, udaje się im zgarniać dobrych scenarzystów, yy, no ale no, szczególnie na naszym polskim rynku, gdzie Arcie nigdy nie był częścią popkultury, no to trudno, żeby ta seria mogła się obronić czymś innym niż takim What of że to jest świetny komiks. Tylko, że no po tym, po tym, co te oba wydawnictwa odwalały w przypadku tego pierwszego tomu, no nic dziwnego, że Archie się w tym momencie kojarzy tylko z jakimś scamem, nie I, i z próbą sprzedania jakiegoś shitu za, za cenę normalnego komiksu. Więc y, myślę, że trzeba podziękować obu tym wydawnictwom, że zaorały po prostu temat arciego i to w takim momencie, kiedy ta seria naprawdę była przystępna i mogłaby wiesz, trafić do, do jakiegoś tam grona czytelników. Tym ty bardziej, że to był to... ten
3: moment, kiedy Riverdale miało szczyt popularności. Później ta zmiana tonu serialu trochę niektóre osoby odrzuciła, w tym mnie. No ale to wi wiadomo, był ten moment, kiedy wszyscy się zachłysnęli tym. E był, był powrót Luca Perego do, do jakiejś roli, to wszyscy też patrzyli z sentymentem, wiadomo. E I był ten moment, kiedy, kiedy nagle o, jest Archie, jest Riverdale, wszystko się dzieje. No kompletnie niewykorzystany moment na polskim rynku.
1: No a same komiksy są bardzo spokojne. Da, dalej są wydawane, dalej ta seria, która miała wyjść na rynku polskim już się skończyła, znaczy ten run Marka Whale się skończył, teraz pisze serię Nick Spencer i jest okiem fajna, To pierwsze, pierwsze parę zeszytów jest spoko, ale wydaje mi się, że najfajniejsze co jest w Archie, poza imprintem Archie Horror, bo to jest w ogóle jeszcze inna kwestia i tam też bardzo fajne tytuły wychodziły i wychodzą cały czas no to w ramach te, tego głównego powiedzmy New Riverdale, czy tego z, z, z relaunchowanego powiedzmy uniwersum, um, bo tego miejsca wychodzą sobie, no tak wychodzą, tam czas się zatrzymał w miejscu, więc tam się nie martwcie, że, że czegoś nie wiecie czy coś, um, no to cały czas wychodzą miniserie, które się skupiają na jakichś tam konkretnych postaciach, kombinują dalej, z, um, obierają sobie właśnie jakąś inną jeszcze linię czasu i tak dalej. Um, I to jest zwykle zabawa z tymi, tymi samymi archetypami, które istnieją od lat czterdziestych w, w, w Archim. Jakoś niedawno
3: um, chyba nowa Sabrina wystartowała, nie? Tak Start,
1: wystartowała udanie. Sabrina, Kelly Thompson, bardzo fajna znowu e, i to będzie miniseria pięcia zeszytowa, więc wiesz, jeden tom bierzesz wiesz, kim jest Sabrina już, nie? To, przynajmniej w, tej, w tym nowym wydaniu. E, I tak samo tak samo wychodzą jakieś tam pojedyncze inne serie, można sprawić tą główną. E, no i, i tak jak wspomniałem, Archie Horror jest jeszcze spoko. Jak ktoś już zna te postacie, to myślę, że, że tym bardziej doceni doceni zabawę z tym. E, no bo te, te postacie istnieją w amerykańskiej kulturze właśnie od lat od 40 więc wszyscy je znają, wszyscy znają, znają przynajmniej USA, wszyscy znają ten konflikt między Betty a Weroniką o, o serce Arciego i tak dalej, te mało miasteczkowe klimaty, te przyjaźnie, które tam są i fajnie wziąć to sobie na warsztat i coś tam zamienić, coś, coś, coś po i z tym dalej była taka fajna seria Life with Archie i ona polegała na tym, że było takie rozwidlenie w dróg w którymś momencie, że linia czasowa się rozdzieliła. I w jednej Arci poszli Weronikę, w drugiej Betty. No i w obu przypadkach musiał iść dalej. W sensie iść dalej. No iść dalej ze swoim życiem. I znaleźć pracę i tak dalej. I, i to, to wychodziło jako jeden zeszyt podzielony na pół, gdzie jedna półka pokazywała losy z Betty, drugie z Weroniką. I to było naprawdę fajnie napisane, takie bardzo życiowe. I, i to też gorąco mogę to polecić no i ostatnio, to, to gadałem w comic o tym, więc tylko krótko Archie 1941, to było fantastyczne to taka króciutka też miniseria, która znowu bierze ten koncept i osadza to w, w trakcie kiedy jest wojna, oczywiście drugo, druga, świato, druga wojna światowa, no i oczywiście jest zaciąg do armii, część mieszkańców Riverdale wyrusza właśnie na wojnę, część nie i, i obserwujemy właśnie jak, jak ta przygnębiająca atmosfera gdzieś tam szalejącej gdzieś tam za, za granicami USA wojny zbliżającej się coraz bliżej, no w wpływa na to miasteczko. Naprawdę super sprawa i, i wydaje mi się, że dlatego Arci nigdy nie zginie, bo to jest ten taki prosty koncept, który można przerabiać i przerabiać i przerabiać. I ciągle są na to coś czytelnicy, więc, więc spoko. E, Gdybym miał coś polecić, to po prostu wejdźcie sobie na arci zobaczcie, co tam teraz wychodzi i zacznijcie czytać pierwszego zeszytu i będzie spoko. Okej.
0: Okay.
2: Dobra. No chyba, e... Radek,
1: chyba, że rady, masz coś dodania, bo Radek czytał coś tam
2: wszystko podzielić, to, co chciałem powiedzieć, bo e, z tym mnie zakłada... No, mówię tak, kurde, niech przestanie gadać, gadać na chwilę, bo, nie, bo, nie, bo nie, zabiera zabieram czas ekranowy, nie uduszę człowieka. No, to ja tylko dodam, dodam jeszcze do tego, do tego początku, że jak ktoś chce robić jakiś skam, to najlepiej nie w Łukasza, bo widzę, że to jest bardzo łatwe, żeby go,
1: żeby go załatwić. Nikt mi nie zarzuci, że nie chciałem, żeby ten komiks wyszedł, tak? Ładowałem ja się to w każdy to... szemrany interes, który tylko gwarantował taką minimalną szansę,
2: że ten komik wyjdzie.
0: Masz chociaż to masz... wydanie poprawione?
2: Czy nie, nie, nie. nie. Tego już
0: nie masz, no oczywiście! <grym> Nie,
2: no wiesz... Kolego, masz... Tylko Elo, witajcie. Masz... Ma... Bardzo, bar... bardzo dobre serce, ale chyba tak. za dużo klipom pójdzie i masz in... wydanie innego... i wydanie
0: pełne błędów, a jedynego to... normalnego już nie. No, no, nie, nie, jest. zresztą
1: e, to wydownictwo przecież jeździ cały czas z tymi, e, wiesz, tymi zepsutymi e, egzemplarzami, sprzedając je jako egzemplarze kolekcjonerskie. O
0: więc... to kolekcjonerskie, wow.
3: to nie, Kolekcjonerskie. Jest...
0: O nie, je powinni zakopać na pustyni.
1: I to jest taki ostra nada, ale widać, że oni to robią dlatego że, że pewnie nie mają kasy, no i już próbują opchnąć to
2: jakkolwiek, na no więc.
1: Jezus.
2: Smukka. Okay. No to tylko dodam jeszcze do tego, do tego co mówiłeś, że właśnie z A czym jest ten, ten problem i, i nie problem w sumie, że żeby coś do, polubić z tego uniwersum, to musi jednak na tej postaci znać, na jakimś poziomie, nie? Ciężko tak wejść, nawet w tę no, serię wideową, jak nie wiesz nic o tych postaciach, nie? Ona fajnie pokazuje tą, tą historię, ale ona się wydaje właśnie taka archaiczna, przez to, że nie masz tej nadbudówki, nie wiesz, nie wiesz, kim są te postacie, nie wiesz, jak te relacje działają. On nie buduje na nowo, ale wiesz, że coś za tym stoi, że jest za tym jakaś historia, coś coś, coś było więcej wcześniej i jak znasz te postacie, to lepiej się dużo ten komiks przyjmuje, bo ja w pewnym momencie zostawiłem Marciego, bo on jest naprawdę fajnym komiksem, ale też nie mam czasu wszystkiego czytać, a on właśnie był na takim poziomie fajności, że no fajny, fajny, żeby sobie przeczytać... Ale, ale za dużo do czytania, więc jak coś musisz odrzucić, akurat Archie poleciał. I teraz zobaczę jeszcze tą teraz, co jak Spencer, nie? Ale Wade pisał fajnie, ale to było właśnie takie, no, no, takie, takie kluseczka, już cieplutka. Fajny Archie, ale, ale nie chciałbym się dalej czytać. Ale polecam od początku Wade'a, jeśli ktoś lubi takie miało, mało miasteczkowe klimaty. Dużo bardziej wolę tą wersję z tych, tych Archie Horror, właśnie, jak mówiłeś, wszystkie, wszystkie te wersje. Tam też trzeba jednak wiedzieć o tym, jakie są relacje między postaciami, bo oni mocno na tym grają, nie, że ktoś tam kogoś zjadł i wie, że o, to była jego siostra, jakie straszne. Nie? I na tym, na tym jest fajnie. Mamy na przykład Vampironikę, która się super rozwinęła. To jest najlepsza adaptacja Buffy chyba w dzisiejszych czasach. To ten. I najodniejszy chyba comic, tak, jest Tak, tak jest, jest fantastycznie inwestowany. Albo Afterlife with Archie. To, co mnie przyciągnęło do tego dzisiejszego Archiego. wiesz, tam. Wiedziałem, znałem go z filmu tego starego tam z, z lat 80. i z jakichś tam też, wiesz, pojedynczych rzeczy, tak kulturowo. Ale to, co mnie przyciągnęło do tego współczesnego Archiego, to właśnie był ten Afterlife with Archie, który się zaczyna od tego, że zombie, najeżdża, plaga zombie najeżdża Riverdale, no i muszą po prostu mordować zombie, ukrywać na po domach. I to było super rozpisane, super zilustrowane i jeśli ktoś chce zacząć właśnie przygodę z Archiem to ja bym celował właśnie w te horrory bo one są, mają no, dosyć niski punkt tego wejścia, żeby się dobrze przy tym bawić i są naprawdę fajnie grają tymi tropami, nawet nie tyle z tym z Archie tylko ogólnie horroru, bo są po prostu dobre horrory i mam nadzieję, że ktoś to u nas wyda, bo to jest, no, to, to jest coś fajnego ale wydaje no. mi się, że po tych, po tych cyrkach może
0: fantasmagory no właśnie po tych,
2: no. po tych cyrkach będzie ciężko znowu kogoś zainteresować Archie
0: e, może
1: za parę, lat, za parę lat, może
0: nawet jakiś Egmont kto wie. Ja, ja mogę dodać, że ja z kolei z tego całego wydawnictwa czytałam tylko Sabrinę, konkretnie to Chilling Adventures of Sabrina, tego pana, który jest showrunnerem serialu i nie pisze teraz dalej tego komiksu i ja mam mu to Agire, trochę za złe.
2: Agire -saka, -saka -saka. Saka,
0: Sakasa, tak. Robert Agir Sakasa. I mam mu to trochę za złe, bo ten komiks bardzo mi się podobał, podoba mi się e, to, że on był taki mroczniejszy w tonie, że miał taką bardzo fajną oprawę graficzną. Bo tam to wszystko wyglądało jak na takich starych monitorach komputerów, kiedy wszystko było w takich, wiecie, pomarańczowy, czarny, biały i to tak, to tak fajnie za sobą grało. A jednocześnie... Jakby serial później dosyć mocno oddawał ducha niektórych elementów tego komiksu, ale szedł też zupełnie innym torem, jakby to się nie dublowało. I ja bym strasznie chciała, żebym ten komiks ruszył dalej i no, no nie wiem, podejrzewam, że póki serial jest popularny, no to nie ma na to szans, bo showrunner jest zajęty, no ale może kiedyś, może komuś dadzą. Okay. No, tak,
3: ja tak czytałem od tylko... początku Wade'a i nie, nie miałem żadnego problemu, o którym Radek mówił, a praktycznie nic nie wiedziałem o tych postaciach. Znaczy, więc... wyda...
1: Wydaje mi się, że Radek, Radek ma rację, tylko że te relacje, to co Guba trzeba mówi. wiedzieć, to jest tak proste, że to w jednym zdaniu streścisz i no już tak, wiesz o co chodzi. Nie? To... nikt nie
0: streścił i się pogubił. Dokładnie, raz, no. dwa i, i,
3: sobie, i sobie czytałem do także że Radek ten problem. Ale to jest... znaczy odstawiłem go z tego samego powodu, o którym Radek też powiedziałeś. To znaczy, mi było w cholerę rzeczy do czytania, to Archie poleciał gdzieś tam w miarę jednym z pierwszych komiksów. Ale nie wiem, z dwadzieścia parę numerów płynąłem tako i czytało mi się to fajnie.
2: Jakby tak ktoś myślę, że chciał poznać jeszcze... te... Okay, no to... tylko dodam jeszcze, że bo mówisz, że jest tyle lepszy lepszych komiksów i też jest ten problem, że wiesz, że z Archim on cały czas będzie na tym samym, w tym samym miejscu, nie? Mm -hmm. Wiesz, że tam nie będzie takich zmian, które coś naprawdę przyniosą, że przez jakiś dłuższy okres będzie na przykład po jakiejś dużej zmianie, jak w Marvelu, wiemy, że tam wraca zawsze do punktu quo, ale, quo, ale masz na przykład tą zmianę, że kapi, ka, nazi kabnie i to trwało przez jakiś czas i to było coś dużego, nie? A wiesz, że w Archim to nie będzie, bo to zawsze musi być na tym poziomie takiego, o, Archim ma jakieś tam kłopoty, ale wraca szybciutko do tego, co, wiesz, punktu wyjścia i Znowu jakieś rzeczy dzieją. Wiesz, że on z tą Betty i Weroniką na długo z żadną nie będzie, bo trzeba szybko wracać do tego punktu Podstawowego, nie? I to, to mnie zawsze bolało. To jeszcze
1: dodam na sam koniec, że jeśli ktoś chce faktycznie poznać te klasyczne rzeczy, to ten klasyczny Archie wychodził w takich króciutkich historyjkach, w takich zebranych, w takich tomikach, nie wiem, kaczory giganty, czy znaczy te giganty, nie? Czy kaczory Donaldy. E, to były zawsze takie króciutkie, komedi komediowe historyki, więc możecie, nie wiem, znaleźć w jakimś antykwariacie, czy na jakimś book czy czymś takim. One kosztują jakieś grosze, bo to jest na takim słabym papierze, w takim malutkim formacie. E, no i sprawdzi, o co chodzi. I to można czytać cokolwiek, no bo właśnie tam czas się zatrzymam w miejscu, cały czas jest tak samo, więc. E można, jakieś losowe rzeczy. Często są jakieś takie tysi tysiąc stron w ogóle, historię jako Archim i tam za jakieś właśnie grosze, bo to cały czas jest wydawane, nie? Leży po tych sklepach. Bo to, to jest w ogóle dystrybuowane w sklepach spożywczych, w jakichś takich supermarketach i tak dalej, więc wala się tego w USA sporo.
0: No dobra, to chyba możemy przejść dalej. Mm. I kolejnego Donata przysłał Geman, man g -man. g, g okej. Okay kiedy nowe logo? Czy zrobicie jakiś plan publikacji regularnych materiałów, typu Gra o Tron w poniedziałki, Box Office w środy, Q&A w soboty? Czy będą materiały o polskich filmach? Więc tak, Łukasz, kiedy nowe logo?
1: Eee, no, jak wymyślę. Eee, znaczy... Eee to nowego nie będzie się jakoś bardzo różnić od obecnego. Po prostu będzie uproszczone tak, żeby się nadawało do printu w różnej formie. Myślę, że dalej zostanie przy motywie ekraniku z jakimś takim e, czymś w środku, ale, ale nie będzie to duża zmiana, więc nie... nie, nie. Nie, nie ten, nie nastawiamy się na coś wielkiego tutaj.
0: Nie, no, ja myślę, że tu nie chodzi o to, żeby coś wielkiego, Plus kolory, tylko mianowina. na to, żeby już było, żeby wiesz, wypuszczać merch z tym logiem i żeby ludzie mogli sobie tatuować nasze logo, no bo jak sobie tatuują obecne, a my je zmienimy zaraz, to trochę lipa, nie? <laughs>
1: nie, no to jest... To jest potrzebują... Jak, znaczy tak, plan priorytetowy jest taki, że najpierw naprawiamy podcasty, potem robimy logo. Więc to, jak zobaczycie, że podcasty się pojawiły w formie takiej już jak powinny być, to kolejne będzie logo
0: jeśli chodzi o nasz plan produkcji no to już trochę zdradzaliśmy no y, materiał, który właśnie oglądacie Q&A jest zaplanowany na soboty o ile tylko będziemy mieć dość pytań no to w każdą sobotę planujemy będziemy taki mieli. odcinek y, mam nadzieję, że zapewnicie nam dość materiału, bo strasznie fajnie się nagrywa ten odcinek, no i co niedzielę planujemy taki dłuższy, luź, luźniejszy cykl, y, który prowadzi Oskar
3: Okej, okay, to, y, <śmiech> to myślałam, wiecie, że
0: Oskar chce się
2: zareklamować wiecie, mam, z tym cyklem Ehm,
3: tak, w nie niedzielę mamy luźniejszy temat, który nie musi dotyczyć żadnych nowości mieliśmy z Radkiem pogadankę o Mortal Kombat w chwili kiedy nagrywamy ten materiał jest nagrana już e, pogadanka o God of War, czyli to widzicie w sobotę czyli możecie czekać w niedzielę będziemy rozmawiać w składzie Marta Radekia ja o God of War i możecie się spodziewać, no nie tylko gier, komiksów pewnie, jak jakieś duże eventy będą. Tego typu tematy niezwiązane bezpośrednio z newsami będą leciały na niedzielę. Celujemy w mniej więcej półtorej godzinki na jeden temat. Mm -hmm.
1: I raczej. No, no, będzie box office, który, będzie, który zwykle pewnie będziemy nagrywać we wtorek, bo wtorek to jest taka. M, już moment, kiedy najczęściej są już actuals, a jeśli nie, no to już te wyniki się dużo nie zmienią i tak dalej, więc można sobie łatwo zebrać dane. No i wtedy, jak we wtorek nagrywamy, to najpewniej no, w środę ten box office będzie lądował, ale to nie jest takie, wiecie, na, wy, wy, wyryte w kamieniu. Natomiast co do jakiegoś jeszcze dalej idącego planu publikacji, to myślę, że nie ma sensu. Już teraz, przez to, że mamy sobotę i niedzielę za, za, zapełnioną, to rodzi to pewne problemy, bo na przykład mamy. Jak teraz nagrywamy ten materiał, to mamy trzy inne, które są w miarę takie aktualne i trzeba by je publikować, ale nie będzie kiedy, no bo w niedzielę i sobotę już są materiały. Eee, także nie, nie chcemy sobie dalej wiązać ja rąk, no, wystarczy
3: Szczególnie jakiś trailer się pojawia i nagle ups, dni zajęte. Na przykład, tak.
1: co teraz też mamy na głowie, no. więc e, także Także mam nadzieję, że to na razie, na razie wystarczy. Nie?
0: Na gry o tron nie będzie
2: chyba, tak, e, że jakiś nowy serial nam wyskoczy. Jakiś mo, wy, może o, o, wartościowy mocno, który ale. warto będzie co tydzień, ale na, na razie chyba nie. no Na przykład teraz tak wiesz, wydawało się, że czernoby mógłby takim być, ale to jest jednak widać, że to będzie taki monolit, to który się za najlepiej działa jako to całość. Jest, tak. tak, tak,
0: tak. Ale może pogadamy o nim, zobaczymy, bo planujemy Tak, ja
2: bym pogadał, ale jednak po zakończeniu. Ale co no, za tydzień nim. chyba
0: jest najbliższy ostatni odcinek, prawda? To...
2: Mhm. Czy będą materiał o
1: polskich filmach? Ja nie oglądam.
0: My czasem A... oglądamy, ale to jest tak, że chodzimy na dosłownie kilka, jakichś takich, nie wiem, reżyserów, którzy nas najbardziej interesują. No, chodzimy na filmy Smarzowskiego na pewno. Yy, na kogo jeszcze chodzimy?
1: No, nie, no, jak, jak, jak jest o jakimś filmie, w miarę głośno, to chodzimy. no. Bo... Tak, Vega, We ja na przykład... No, wega, nie, ale no słuchajcie, no jak będzie jakiś taki głośny film, o którym będzie, wszyscy będą rozmawiać, to myślę, że nas też będzie interesował. Nie? Na pewno jakiś taki podejmujący jakiś ważny temat, czy jakiś nagradzany. E myślę, że gdyby napisy powstawały rok temu... E na i, I mielibyśmy też e Kan z polskim przedstawicielem tam w, w składzie, no to byśmy pewnie gadali o e zimnej wojnie, nie? No, tak. no ale to musielibyśmy się zastanowić w czasie.
0: Kolejny donate od Ewy, która życzy nam miłego dnia. Bardzo dziękujemy. Również życzę miłego dnia.
1: A nawet więcej niż jednego dnia. Miłego tygodnia. Miłego miesiąca.
0: Sta, sta, stać nas na to? A, a co tam? <grym>
2: <grym> Proszę bardzo. Ja, ja mogę. Ja, ja przebijam. Ja daję życie. Całe życie. dobre Od
3: już, już nie wróci, już cię życzyłeś i koniec, już nie ma po co wracać. Już, już,
1: już, już, już nie <śśmiech> wróci do Naita, no bo po co? <śmiech> koniec, już, już Dzięki, nie
3: będzie oglądać dalej. No bo po co? Dziękuję, Dzięki
0: Radek. Radek, fajnie. Radek,
3: Dobra, Radek słuchaj, musisz się rzeczy nauczyć jeszcze. <śmiech>
2: nie, wiem, nie wiem czy mogę cofnąć. Wytkniemy <śmiech> tak. to spokojnie. <śmiech>
0: I teraz będzie pytanko od Memento Mori.
1: Pani robi się, Mie, robi się
0: Mie, poważnie. Ale meme jest drukowanymi, więc bardziej meme niż, niż Mori.
2: Mie, to po, popsu trochę. <grym> y
0: jaką postać z komiksów, uniwersum obojętne, każde z Was najbardziej chciałoby zobaczyć w kinie lub jako serial? Kto jako odtwórca, reżyser, fabuła z komiksu, czy wizja reżysera, jaki gatunek filmowy?
1: E, Moon Knight e, to... to pewna sprawa. No i dla mnie to jest przy serialu, jak dla mnie to jest postać na filmach jak najbardziej i zrobienie takiego filmu z taką jedną dużą intrygą, gdzie nasz bohater po prostu idzie coraz dalej razem z kolejnymi powiedzmy poszlakami, a jednocześnie zatraca się we własnym szaleństwie i nie wie, że co się dzieje, to jest prawda, że sam sobie to uzdurał. No to jest, to jest o tyle taką postacią, że spokojnie coś takiego widzę. Nie wiem jaki reżyser musiałem pomyśleć. Fajnie było jakby to był ktoś z ręką do, do też przy okazji scen akcji, no bo, bo jak, jak znacie to, ten komiks Wajda chociażby, no to wiecie, że fajnie jakby to otworzyć w wersji filmowej. Nie Wade tylko Elisa. No, ale jednocześnie ktoś, kto by potrafił jednak tą intrygę fajnie pokazać. nie, Coś takiego, takie mroczniejsze klimaty. No nie wiem, akurat reż co reżyser jestem otwarty. Jako twórca Charlie Hanam. mówiliśmy jakiś czas temu, że musi być ktoś, mu musi być wreszcie jakaś fajna rola do tego aktora, który, wiesz, em, która że miał swój breakout i spoko, pa pasuje. Wygląda, wygląda twarzy jakby był szalony, więc czemu nie. E I co tam jeszcze było?
0: Czy fabuła z komiksu, czy wizja reżysera?
1: Wizja reżysera. Niech bierze, niech bierze z różnych komiksów, co mu tam się podoba, i, i, i żeby to, to, to działało jako film. Jaki gatunek filmowy, no to, to. Jakiś taki właśnie. No, jakiś taki, nie wiem. psychologiczny. Nie, no wiecie, no to tak jak powiedziałem, jakieś, żeby to było w miarę surrealistyczne, im dalej w las, nie? To, to wydaje mi się, że to by grało.
2: Radek? Ja jeszcze myślę, to, U mnie to jest
3: jedna opcja bardzo oczywista i to być może nawet się spełni, czyli nowa. Przede wszystkim widziałbym to jako to, zawsze to powtarzam, ten average man, nie? Ten gość, który jest po prostu przed takim każdym z nas, takim absolutnie do bólu przeciętnym. Zastanawiam się, jaki aktor w miarę młody, tak koło 25 lat wyglądałby, żeby się patrzyli na niego i stwierdzili, że Ktoś ma tak bardzo przeciętną urodę, jak, jak tylko by się dało. I... E, z, oczywiście wizja reżysera zawsze, nigdy jakiś konkretny e, element, ale... Zrobiłbym z tego Buddy Cop Movie, ale Buddy Cop z Worldmindem, czyli tym jego superkomputerem, bo tam jest ciekawa relacja, która różni się tym, że zwykle jak jest gość, który ma superkomputer, patrzcie, Iron Man, no to ten superkomputer jest tak naprawdę jego gadżetem, nie jest jego Siri, czy czymś takim. To Iron Man jest tu szefem. Tam jest odwrotnie. To WorldMind jest tym mądrzejszym, bo Richard nie jest za bystry, jest przeciętny. Więc nie jest jakoś wyjątkowo bystry, nie jest wyjątkowo jakoś ogarnięty. I to WorldMind jest szefem, i to on mu tak naprawdę, rozkazał z drugiej strony, jest bezcielesnym komputerem, który jedynie przekazuje mu moc, ale stara się być mu mentorem. I, i ta relacja, która odwróciłaby dynamikę Ironmana. Myślę, że mogłaby bardzo dobrze działać. I jeśli chodzi o reżysera... Hmm, Shane Black? Myślę, że on, on mógłby zrobić coś takiego taki naprawdę konkretny buddy cop mówi taki po, pojechać z tym po całości. Eee, kompletnie odejść od tego, co robił Iron Man 3. Natomiast aktor, no mówię, w tej chwili nie przychodzi mi do głowy nik, ale właśnie to może dobrze, dlatego to dobrze, mi... bo to, no to jeśli chodzi. mi przyszedł do czy... głowy, to znaczy, że byłby charakterystyczny. A idea jest taka, żeby nie był.
1: To ten, jeszcze, jeszcze zrobię mały update, bo teraz mi przyszło do głowy. Był ten taki bardzo fajny film The Guest Adama Wingarda z Danem Stevensem. Mm -hmm. I on był, kurczę, świetnie nakręcony. Był, miał odpowiednią tą dozę takiego... Eee, szaleństwa, także kurczę gdyby, no, może, no, mógłbym zamienić na Dana Stevensa ten pakiet Boże, cały, Dan tak. Stevens i Adam Wingard tym bardziej, że Adam Wingard I... będzie już po Godzilla vs. Kong, także się sprawdzi w wysokobudżetowym kinie, tu pewnie będzie mógł wrócić do czegoś mniejszego, idealnie
0: żądam Dana Stevensa w MCU yy, dobra to ja, ja mam dwie rzeczy, obu powiem dosyć krótko, bo tak, pierwsza rzecz, którą najbardziej chciałabym zobaczyć, to jest Miss Marvel ta, ta, że tak powiem, najnowsza jest Marvel, czyli Kamala. No i trudno mi tutaj obsadzać, no bo uważam, że to powinni być właśnie, wiecie, aktorzy odpowiedniego pochodzenia, w tym wypadku pakistańskiego. No nie ukrywam, absolutnie nie znam żadnych aktorów w Ameryce pakistańskiego pochodzenia. Nie ma sensu, żebym googlała jakichś losowych.
1: Kamala Nanjani na przykład. Jako Kamala. No to mógłby, nie
0: wiem, zagrać jej wujka, czy tam.
1: Fejda Pinto, ale ona chyba została no właśnie, w Właśnie, ale jakąś,
0: wiecie, młodą, ale, fajną a, aktorkę. Jasne. No i chciałabym, żeby to był taki, wiecie, młodzieżowy film, no bo czegoś takiego w MCU jeszcze, 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 jeszcze nie byliśmy. Spider-Man jest odsłony. Nie, no tak wiecie, taki raczej, raczej komediowy film, gdzie tam te wszystkie właśnie absurdalne rzeczy z komiksów jak najbardziej bym przeniosła. Tam, wiecie, w pierwszym ranie i przeciwnikiem była taka wielka papuga, która mówiła, nie? Ja, ja bym totalnie chciała to zobaczyć na wielkim ekranie. I tam też, wiecie, gościnnie mogłaby oczywiście wpaść Brillarson, no bo obowiązkowo. Plus ona tam miała też team up z Wolverinem, więc to byłby moment, żeby, nie wiem, zrecastować, wiecie, nowego Wolverina i wreszcie, żeby był mały i brzydki i zgryźliwy, ale żeby tam się fajnie kumplowali. A druga rzecz, którą chciałabym zobaczyć na wielkim ekranie, to jest Marvel Zombies. Jakby weźmy całą starą obsadę i przeróbmy ich na zombie. Ale Adam dziękuję. lubi to. I, 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 I może to reżyserować... Yy, może to reżyserować... Jezu, ten, ten typ, co miał robić Antmana. Wright, Edgar Wright. Tak. On ma rękę do zombie. Myślałem,
3: że jest jak Snyder, ale...
2: <laughs> Dobra, to teraz ja. O matko, ja bym zobaczył na przykład o Machine Manie, tym z którego wymyślił oczywiście Jack Kirby i zobaczył go najlepiej w tej wersji Jacka Kirby'ego w połączeniu z tą Elisowską gdzie mamy tego gościa, który jest robotem nienawidzi ludzi ale w który wygląda dokładnie w filmie jak ten Skirbiego. Czasami ma tam ten hologram włączony, że wygląda jak Aaron Stack z wersji Elisa. Mm -hmm. Ale wiesz, normalnie by wyglądał tak absolutnie w tym fioletowym tym metalowym e czymś. E tak, tak. I miałby te ręce, tak wiesz, rozsuwane doktor gadget
3: dosłownie.
2: Tak, tak, tak. Dokładnie by zrobił takiego doktora gadżeta, który nienawidzi ludzi i przypadkowo musi im pomagać. I chciałbym, żeby go zagrał Jack e Gyllenhaal. Hall, Jelen Hall. Bo on pracuje, to że... już zaprzód, tak, tak. Z, za, Zajęty. Tak, wiem, 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 że zajęty, ale mogę to. Mam sobie wymyślić, więc mam w to w dupie, że on już jest w Spider-Manie. Ja chcę mojego Jacka, w filmie, który gra robota, który nie nienawidzi ludzi. Tak, Jacka, Jezu, ja powiedziałem Jacka. No to nie, to nie jest Jack. Jack to jest Daniel, że już dzisiaj był u mnie, więc <śmieniu> 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 Boże dlatego Może
0: mam nadzieję, że to leci jest. jak po 22 leci. <śmieniu>
2: Bierze, ja Może, a może nie. Dobra, ale nie, i chciałbym, żeby właśnie to też Edgar Wright reżyserował, bo wydaje to było cudowne.
0: Dzięki, Radek, wtedy nie wyreżyseruję mojego filmu, będzie robił twój. No sorry, może zrobi dwa, może Marvel podpisze z nim, I, i Radek
3: i ten romans, który później się pojawił z Jokastu, bo oni tam byli powiązani i zawsze się ratowali nawzajem, to jest miłość robotów.
2: Tylko to mi nie przejdzie pod, pod Disneya, bo chciałbym, żeby jeszcze był robotem alkoholikiem, ale kur, to będzie trudne. Ale może, 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 może robot alkoholik, to nie będzie uznawany jako prawdziwy alkoholik. Nie wiem. Może, może by przeszło, nie? Zobaczyłbym też jeszcze e, Nightwinga wersji e, refna, ale ze scenariuszem Matthew Rosenberga. Był by utemperował, utemperował <śmiech> wiesz, to, 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 to przedobrzenie refnowskie, wiesz, że on jest zawsze tak no, Rewnowski mocno, ale zobaczyłbym w tej stylistyce, kurczę, bo zobaczyłbym tak piękny film, po prostu, wiesz, te użycie neonów i mielibyśmy te Blood Heaven, gdzie Nightwing sobie tam popieprza po dachach, wiesz, piękne neonki, deszcz pada, by mogły wyglądać kapitalnie. Nightwing jest świetną postacią, bo to jest gościu, który, wiesz, cały czas ma nad nim ten cały syf, który wywodzi się, nawet nie z tego, żebym rodzice umarli, tylko z tego, że musi spędzać życie z Batmanem, z najgorszym człowiekiem na świecie który, wiesz, zrobił mu sieczkę z mózgu, on musiał do innego miasta uciec, żeby nie żyć z tym patologicznym gościem. No, i myślę wiesz, sam się ogarnąć. I jakby to napisał naprawdę gościu z wyczuciem komediowym, ale żeby to nie była taka czysta komedia, wiesz, jakiś farsowna, tylko żeby to było dalej, czuć było klimat jakiegoś dobrego akcyjniaka, ale z tym takim humorem, nawet wchodzącym w wczajny humor, to bym totalnie widział takiego Nightwinga. I zobaczyłbym jeszcze serialowego Alfreda. Ale O kurwa, to już robią, fuck to miałem, ja Chciałem coś głupiego wymyślić e, fuck, Nie udało się
3: <grym> Przyznaj się radę, po prostu usiadłeś Najgłupsza rzecz jaka przyjdzie mi do głowy Serialowy <grym> tak. Alfred I...
2: I fuck, byli piersi Ktoś no wydał na to pieniądze me. Ktoś wydał na to pieniądze nie? No, to tak to widzę
0: Okej, okay, następny datek od osoby o niku 17, to Chip17, chip, chip, 17, 17. chip, my i tak wiemy, że to ty, i wysłał kropkę i bardzo dużo zapłacił za tę kropkę, no. słuchajcie, jakby no jest, to ważna kropka. Musi, tak, więc nie wiem nawet jak mamy uhonorować tę kropkę, no dziękujemy, bardzo nam miło, czemu nie chciałeś nic nam powiedzieć?
2: To ja, ja chcę, żeby tą kropkę zagrał Jake Gyllenhaal. I żeby reżyserował
1: Edgar Wright. Tak. Ja, dziękujemy bardzo, kimkolwiek dziękujemy. jesteś. Czy jesteś chipem, czy nie. A jeśli nie jesteś chipem, to tym
2: bardziej. Jeśli jesteś chipem, to też fajnie. Też fajnie. Tak. A ja no tak, ale też. <laughs> Okej. Okay. No e, dalej
0: dalej od, y, dotacja od Mroku. A moje pytanie to, ile to całka z E do potęgi X? Kto, ktoś? Coś? Nie? Ludzie płacą za te pytania. Ra ma...
3: Radek,
1: Radek, poszedł sprawdzić.
0: Tablice matematyczna zaraz tam wyjdzie. Nie,
1: nie, kupi, nie kupisz za pieniądze wszystkiego. Cześć,
2: cześć. cześć ko koszmar? Ja próbowałam koszmar? to budować, ale mi nie ten... wyszło. <grym <grym> skończył się ten koszmar matematyczny?
0: <grym grym> Dobra, przechodzimy do dalszej części pytania od mroku. Może tu lepiej nam pójdzie. E żartowałem, uf. E polecicie mi jakieś fajne komiksy związane z ksenomorfem i gdzie je zdobyć?
1: Najlepiej to kupić gdzieś w Nelcomixology albo na Amazonie na przykład. Na Amazonie można kupić jakieś takie zeszyty nawet, które ktoś tam sobie trzyma albo są w jakichś antykwariatach amazonowskich i można za tanio sobie takie zeszyciki sprowadzić. Ewentualnie poszukać na Allegro. Część takich wydawanych w Polsce można też, też kupić, jak ktoś wyprzedaje swoją kolekcję, bo mu zalega gdzieś tam w piwnicy. To... Miałem się przygotować do tego pytania, i wyszło tak sobie, więc po polecę to co, im, to, co od dawna miałem e, polecam, jak ktoś mnie pyta. E, no Bardzo mi się podobał ten jeden z tych komiksów, powiedziałbym jeden z ostatnich, ale to w sumie już chyba z pięć lat minęło. Ten crossover Fire and, Sto Fire and Stone się nazywał, który on wyszedł, on był inspirowany Prometeuszem. Ja wiem, że to, to nie jest dobra rekomendacja, ale on jakby próbuje łączyć te wątki, które były w Prometeuszu z tym uniwersum obcego, ale tym, takim lepszym uniwersum tym, który jest w komiksach, więc tam jeszcze Predator jest na doczepkę i oni faktycznie robią fajną robotę. To pisał, nie pamiętam jak się nazywa, ja wiem, że Kelly Konik tam przecież dokładała się, I plus jeszcze jakiś nie, nie pamiętam jeszcze się nazywa. A to nie, nie
2: pisał Abnet przypadkiem? A nie, dobra, to Nie, mnie. w każdym razie to jest taka bardzo fajna seria,
1: na którą składają się cztery miniserie, zdaje się, i taki duży zeszyt omega, który je spina w finale. E, jedna z Predatorach, jedna o obcych i tak dalej, i tak e, dalej. One są wszystkie oznaczone na tym Fire and Stone, i, 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 więc to nie, nie jest się w tym połapać. No i oni biorą właśnie te wątki takie z Prometeusza, na przykład te, ten czarny płyn, e, no i bawią się tym właśnie w taki bardziej, bardziej szalony sposób niż to, niż to, co robiono w filmach. Na przykład tutaj jeden Android zostaje, znaczy też taki Android jak, jak David na przykład, tylko się inaczej nazywa, zostaje zainfekowany tym, tym guł. A przez to, że to jest taki bardziej zaawansowany android, który ma więcej tkanki ludzkiej, to on zaczyna mutować w ogóle i przez, cała, przez, cała, przez całą serię e, on zaczyna coraz bardziej mutować i zmienia się jego, kompletnie jego stosunek do ludzi przez to, że zmienia się też jego jakby fizyczna e, forma. Masa takich fajnych, dziwnych pomysłów jest w tym komiksie, także gorąco to polecam. I jeszcze na dokładkę mogę dorzucić jeden komiks. To w zasadzie nie wiem, czy to można gdzieś zdobyć, bo to jest bardzo stare. E, się nazywa Song of Spears, Eee, tak, Song of Pearce. I to jest najbardziej poibany komiks z obcymi, jaki kiedykolwiek czytałem, bo to jest komiks o tym, jak jest sobie muzyk, to się dzieje oczywiście w przyszłości, w tym uniwersum, gdzie są obcy, eee, jest sobie muzyk, który stwierdza, że chciałby zrobić zro taką przełomową muzykę, a przez to, że to jest przyszłość, wszystko już zostało wymyślone, no to on chce zrobić muzykę z wykorzystaniem odgłosów, które wydają obcy, żeby stworzyć taką... Eee, taką ostateczną symfonię nienawiści nie? bo, 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 bo obcy to po prostu dźwięki nienawiści, więc on idzie do tej firmy, która zarządza całą muzyką na ziemi i wszystkimi wykonawcami i tak dalej, no oni, oni żeby bo to jest taka przyszłość, gdzie na obcych się eksperymentuje głównie i robią to albo firmy medyczne, albo wojskowe, więc ta firma muzyczna stwierdza, że w takim razie zamierza upokorzyć tą medyczną i wysłać ninja, czterech ninja, żeby, żeby yy, zabrali im jajo obcych no i to się udaje, więc ten muzyk zaczyna kombinować, jak tu, jak tu wydobyć jakieś dźwięki z tego obcego. I to jest tak cholernie dziwne i chore. Plus jeszcze jest na przykład taki motyw, że tutaj ludzie, masa ludzi jest uzależniona od narkotyków, które są pobierane właśnie od obcych, więc te obce też reagują na te narkotyki, więc na koniec się robi taki gigantyczny chaos, ale to jest tak dziwne. I tak dziwnie napisane, że warto. No, jeśli coś trzeba zrobić przed śmiercią, to na pewno przeczytać ten komiks. Song of Spears tak to się nazywało.
2: Okay, ja, ja, to... Tu ja jeszcze dorzucę tylko, że dwa lata temu chyba u nas Cream Comics, które wydaje u nas cały czas jakieś rzeczy z e, obcym, inspiratorem, wydało. E, z, a to był obcy zbawienie i ofiarowanie bodajże. To są dwie takie miniatury, krótkie komiksy. I jedną napisał Dave Gibbons, ten, który. Rysował strażników, a drugą napisał Peter Milligan. I tą pierwszą historię Gibbonsa rysował Maj Mignola. I to wygląda naprawdę fantastycznie. To nie ma co że mówić o fabule, bo ona tutaj jest nieważna, ale te komiksy naprawdę wyglądają znakomicie. To są takie krót, krótki zbiór, który jeszcze można spokojnie na Allegro dostać, czy, czy, czy gdzieś w, jeszcze jest gdzieś w sprzedaży. I rysunki Mignoli są kapitalne w połączeniu z obcym. No oni są po prostu, to jest romans w niebie stworzony. Wygląda naprawdę super. I oprócz tego, bardzo fajnie mi się ostatnio czytało tą wersję, bo wyszła komiksowa wersja scenariusza do obsego 3 w wersji Williama Gibsona, bo on, miał, on pisał oczywiście pierwszy, pierwsze dwa drafty do Aliena 3, później to wszystko poszło do kosza, poszło to w zupełnie w drugą stronę, to, to ten film, który robił Fincher, wiadomo, to, to wszystko co się w więzieniu dzieje, ale tutaj poszło inaczej, tutaj i też nie chcę za dużo mówić o fabule, bo to jest fa fajnie pociągnięte od początku inaczej, e, tylko tutaj i Higgs żyje e, i pojawia się zupełnie nowa frakcja, nie ma tego więzienia, tylko pojawiają się w kosmosie, jest taki klimat zimnowojenny, że się, się Rusty pojawiają i, i idzie trochę w tą stronę. E, zresztą sa, sam początek to jest to, że znajdują obcego, który się wykluł w, w, w Bishopie, bo mają Bishopa tego rozerwanego. Na początku tam wchodzą na, tą, na ten statek, w gdzie, gdzie, którym oczywiście New leci Ripley i ta cała załoga z Aliena z Camerona i znajdują najpierw nogi Bishopa, a później tego Bishopa w tej kapsule, który jest tam, wiesz, tylko połowa jego jest i takie wielkie jajo z niego wystaje nie i ten widać, że tam obcy uciekł. Nie, naprawdę jest fajnie poprowadzone i fajnie rozwija też postać Bishopa przez cały cały film, to jest jedną z najważniejszych postaci w całym tym komiksie i fajnie to idzie, bo czuć też rękę Gibsona, że on jest tym, tym gościem, który się interesuje, no, jest ojcem cyberpunka i tych klimatów, więc to jest naprawdę, naprawdę fajna rzecz, szczególnie interesująca w kontekście tego całej historii, historii obcego, nie, że Gibson tam miał mieć na to duży wpływ, w pewnym momencie go wyrugowali z, z tego świata, ale widać, że on czuje ten klimat. I naprawdę warto sobie nadrobić. To jest jeszcze świeża rzecz, można ją dostać w, w każdym sklepie, który sprowadza, czy to komiksy amerykańskie, czy nawet na jakichś amerykańskich stronach. Więc e, polecam, bo jest naprawdę fajne i ciekawe. Z obcych czytałem tylko
3: w zamieszłych czasach najstarsze komiksy, czyli to, co Samik wydawał. E, to było z Dark Horse'a jeszcze wtedy chyba? E, Czyli było to Obcy vs Predator, które było naprawdę fajne, szczególnie ta pierwsza wersja. Jak ktoś chce zobaczyć, <śmiech> jaki komiks spierdolono w pierwszym Obcy vs Predator, generalnie <śmiech> jakie podstawy wzięto i zrobiono z tego ten bajzl, którym był pierwszy Alien vs Predator, to polecam. Bo tam jest ta historia tej dziewczyny, która w końcu dołączyła do Predatorów. Świetnie poprowadzona, naprawdę to, to miało sens, wbrew temu, co mogliście zobaczyć w filmie. To było naprawdę fajnie wytłumaczone, dlaczego ona przyjęła tą filozofię Predatorów. To jest pierwszej części, potem była druga część i oczywiście ich zdradziła i od nich odeszła, bo jednak nie chciała zabijać ludzi. I tam było jeszcze bodajże... Pomijając już te wszystkie dziwne akcje typu Superman Aliens, w tym zamilku wyszła pierwsza część, potem była druga część ale ona była tylko w Stanach, która była jeszcze bardziej pojebana, gdzie Darkseid używa obcych, żeby najechać New Genesis. I to jest mocno powalone. I, e, I był jeszcze ten obcy, bodajże Labirynt to się nazywało. To było, to było bardzo mocno pojebane i jeszcze nie wyjątkowo jakoś dobre według mnie.
2: No właśnie, Samika też pamiętam, tego, tego Supermana z opcyminie, gdzie on tam te, te moce stracił tak, właśnie tak, tak. I, i musiał się skakał i musiał tam, tam i... tak, tak, tak i był na tej tak, takim... Tak, 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 takim ba ba barbarzyńcą był prawie, że i musiał z nimi i, 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 i ona tam się tam kończy, przyszedł. to od razu
3: mogę powiedzieć, gdzie, bo Superman zostaje zainfekowany jeszcze królową obcych, więc go obce w ogóle nie chcą ruszać, no bo wiadomo, i on musi dotrzeć do słońca, i jest taki moment, że on na końcu tak rozbija tą kapsułę, no, te promienie słoneczne i w tym momencie ten Chess tak uderza w niego, no ale już to jest Superman, więc już jest wiecie, super nie do rozbicia i on tak nie jest w stanie się przebić przez Supermana tam taką klatę i umiera. Ja się zastanawiam fakt, to co dalej? Superman, masz robala tutaj i to co, ea, Kto ci to wyjmie? Super...
2: Rano, 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 była kupa cięższa. Ale słuchaj. Kto ci to wyjmie, ale... To, to, tutaj się nie trawi, Radek. Jakoś, jakoś, ale jakoś przeszło, to jest Superman, no inaczej. No, no, tyle. Jak dobrze przyciśnie, to wszystko, wszystko co trzeba, obcego... Jezu, nie, to, ja to teraz się... widzę.
1: Mogę tak przelecieć przez słońce na przykład, albo no, coś takiego, tak. nie? I by wypaliło mu. Może mody, by się spaliło po drodze. Tak, no.
2: Tak, bo to była obca jakaś ten, to wiesz, wszystko, co supermenowe by zostało, no, no, a... Ten... Mógł, ale nie zrobił tego by z jakiegoś powodu. A ko ko kostium wytrzymał wtedy, nie? No. no tak tylko gacie by było, gacie. Kurde, z czego Superman robi ten kostium? Jest A to kiedyś było wytłumaczone, że on. Ale kiedyś było tak wytłumaczone? Bratek. Ej, ale kiedy kiedyś było tak serio wytłumaczone, że on taką małą membranę ze swojej energii tworzy? Że wszystko jest <laughs> małą ubrane. Dlatego było wytłumaczone, że zawsze mu się Peleryna, wiesz, jakoś pomogła podrzeć czy coś, ale z kostym był nienaruszony, bo miał taką właśnie lekką membranę ze swojej no, energii. Dobrze, manowało, jego się. ciało takim czymś. Ale, to ale, ale to pomijając to,
3: ten komiks z Superman opcji wcale nie jest zły tak przy okazji. Ma naprawdę fajny klimacik.
2: Nie, spokój. Drugi no, jest, no.
3: jest już mocno poryty, bo tam mówię Darkseid i tak dalej, ale pierwszy był całkiem klimatyczny. Miał taki, miał taki vibe takiego właśnie kolonii zarażonej przez obcych. Jeżeli ktoś lubi takie akcje, coś jak w, dru w drugim obcym, obcych Camerona. Właśnie taka idea, że jest kolonia, ona jest zainfekowana, tam jakiś ruch oporu jest, gdzieś tam ludzie się kryją po tym mieście, a generalnie wszędzie biegają ksenomorfy, no to mniej więcej taki vibe, a Superman, który jest daleko od słońca i non-stop traci moce, więc nie może od tak wszystkich rozwalić.
2: To by dziwne czasy, pamiętam jeszcze tego Batmana, który się tłukł z Predatorem. Co tam mieliśmy Alfreda, gdzie Predator wszedł do jaskini, a Alfred na shotguna do Predatora, a później przez pół komiksu Batman ten z Predatorem tylko się wiesz, prawie że się darli na siebie, wiesz, Batman, no im Batman, im Predator. No Predator się nie dar, bo on nie mówi za dużo. I sobie wiesz, mierzyli swoje te Batmany, nie? I w W obecności były urocze. trzy
3: komiksy i był jeszcze Batman kontra obcy, obcy, jak Batman z obcym po jakiejś piramidzie się starej ganiał. I na końcu ma to jajo i stwierdza, że czy tam Facehagera i stwierdza, że o, to zbyt niebezpieczna broń i zrzuca ją w jaskini tam na dno. I co myślę Batman, to tak się nie pozbywa niebezpiecznych materiałów. To, że to tam zrzuciłeś, to znaczy, że tego nikt nigdy nie znajdzie. A tak, bo on to, on to, się, to On to u siebie, chociaż. u siebie
2: w jaskini zrzucił, nie? On to w jaskini rzucił. Rzucił swojej
3: jaskini gdzieś tam na dół. Tak, To jest bo tam Batman, się co Ja do tej jaskini włamuje.
2: Tak, że też... wziął to jajo i bez żadnych zabezpieczeń rzucił i o, poszło. Batman, genialny detektyw.
1: Nie Był też Archie vs Predator, bardzo krwawe, polecam i teraz jakoś sikła ma być.
0: Pytanie od Damiana, pytanie do naszych speców od Box Office. Jak na uzyskaną kwotę wpływają różnice w cenach biletów między kinami, karty Unlimited i inne zniżki?
1: No wpływają, nie? jakby to też zależy od, jakby te różnice są i tego się nie obejdzie i zarówno kiedy się liczy ten ogólny przychód czyli tą całą sumę, która faktycznie zostaje zarobiona, na jaki dochód, bo te prowizje pewnie też się różnią, nie? w zależności od tego, jakie, jaką umowę ma donasić KIN z danym dystrybutorem, też pewnie inną kwotę tutaj oddaje, czy przelewa dalej. Ale podejrzewam, że jeśli tutaj obracamy jakimiś milionami dolarów, to nie są to aż tak duże różnice, żeby to jakoś mocno wpływało na, na, na to... No, na, nie, na zmiany. Nie jeden
3: być. z powodów, dla których awatar miał też taki skok, to na przykład bardzo dużo ludzi chodziło na 3D, no bo o to chodziło w awatarze, nowa technologia i tak dalej, i te bilety były odrobinę droższe, więc wiadomo, że to trochę pompowało box office ale znowu możemy powiedzieć, że ludzie byli chętni, więc jakby to dalej jest fair. Jeśli chodzi o karty Unlimited i tego typu sprawy, to bardzo zależy od tego, jak to jest sklecone. Jeżeli to jest kino, no to w takim razie kino bierze to na siebie zwykle. Więc jeżeli pójdziesz na kartę Unlimited, na no powiedzmy Avengers, no to dalej do, do, do Disneya wpływa tyle samo kasy, ile gdyby ktoś kupił po prostu normalny bilet, adekwatny, czy tam 3D jak dopłacałeś, czy nie, dalej dostają swoje. No bo kino jakby to jest ich program. Oni liczą na to po prostu, że na tym wyjdą lepiej, że płacisz im za tą kartę więc musi kto inny na tym zarabiać natomiast w Stanach są jeszcze inne programy gdzie na przykład zewnętrzna firma się tym zajmuje no to znowu wtedy ta zewnętrzna firma płaci za bilet na, dla kina kino dostaje wtedy normalnie kasę i wtedy kino oddaje tą kasę w normalny sposób więc dalej przy tych wszystkich opcjach ostatecznie studio dostaje pieniądze
1: No, natomiast też te programy Unlimited czy tam AMC jak to się tam nazywało? a -list i pewnie inne usługi, które są wprowadzane w międzyczasie, no to, to, to jest mały procent ogólnie tych zarobków. Mm -hmm. nie? Ma, duż, mała część widzów, póki co się na coś takiego pisze, no bo to jest, wiesz, że musisz chodzić na ileś tam tych filmów w miesiącu, nie każdy ma czas i tak dalej, więc to nawet jeśli to nie jest, nawet jeśli to wpływa jakoś mocno na, na, na box office ogólny, to nie, to, to, to nie wpływa, przez to, że to jest mała, mała, gru, mm. mała grupa użytkowników.
0: Okej, okay, kolejny napiwek od Arkar, Siemanko, trzymajcie, tak dalej. Dziękuję. Będziemy. Dziękujemy. Też się trzymaj.
1: Trzymaj, trzymaj się też. Trzy, też trzymaj tak dalej.
0: Tak. I kolejny napiwek od Patryka Sałka. Piniążki.
2: Widzimy. Dzięki. To ja tak, takie lubię. Takie lubię pytanka. Takie.
0: I myślę, Albo że... odpowiedzi myślę, że ostatnie pytanie tego wieczoru pytanie, na które częściowo szerzej będziemy odpowiadać też w jutrzejszym materiale otóż Rarian pyta wiem, że ekipa napisów końcowych polubiła przygody Kratosa i Atreusa i chciałam zapytać, jak widzicie kontynuację God of War? nastoletni Atreus dorastający do bycia Legacy Hero? kto vilanem? Thor czy już Odin?
3: to może tutaj właśnie zamiast odpowiadać na to pytanie to po prostu skierujemy cię do naszego materiału, który wyjdzie jutro, jeżeli oglądasz to w sobotę, tak. gdzie bardzo, bardzo szczegółowo zagłębiamy się w nasze różnego rodzaju pomysły na kolejną i drugą i trzecią część godowora, więc dużo lepiej niż gdybyśmy się rozgadywali teraz. Zajrzyj jutro i będziesz miał tam bardzo wyczerpujące, wydaje mi się odpowiedź na to i wiele innych rzeczy związanych z godoworem.
1: To ja mogę odpowiedzieć. Tak, e, bo nie, nie macie je... w Bandurę, tam ja to... możesz No, Ja bym chciał, żeby oni zrobili coś takiego nowego i świeżego w serii. Na przykład, że Kratos zaufał jakiemuś bogu, ten bóg go zdradził e, i przez to Atreus stracił życie i Kratos musi, musi iść do Hell, żeby go wydostać. Co <śmiech> na to? I wchodzi
0: po ścianie z kolcami.
1: <śmiech> tak. i, no, I na końcu walczy z jakimś bogiem, tylko takim dużym, nie że, nie, że tak jak tak. w tej ostatniej grze. Że...
2: Wyjdzie, ale wyjdzie, wyjdzie później, Tak będzie tak wchodził no, po górze. I, i no, ale, ale
3: zabije też tego boga w Hel, czy tam helecz No tam. tak, tak, tak. Okay. I, i,
1: I stwierdzi, że trzeba zabić tych wszystkich bogów, więc tak, tak Dobra, będzie. A tymczasem w 2019
3: mamy inne odpowiedzi na to pytanie, więc polecamy tak, e, Drogi
0: Rarianie, e, poza, po, po pozostałe trójki są ciekawsze, więc padnij na nasz kanał jutro. <laughs>
2: Nie, dzisiaj też nie, 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 nie chcę odpowiadać, bo powiem coś zupełnie, co przekreśli to, co mówię jutro. I tak, wyjdzie, się okaże, że, że, że zapobędziliśmy. Nie? Nie? <laughs> Jaki idiota, nie? że sam mówi tu coś, mówi innego, tam mówi coś innego, wiesz. I wyjdzie na to, że nie wiem nic.
0: <laughs> tak, ale będziemy spekulować o drugiej i trzeciej części, o Torze, o Odynie, o Kratosie i Atreusie, więc mamy nadzieję, że nasz, że nasz długi materiał Cię usatysfakcjonuje. Więc tak. Mhm. No i tyle, żegnamy nie? się w takim razie to był nasz pierwszy odcinek nowego cyklu Q&A, jeśli wam się podobało jeśli macie ochotę też partycypować w tym cyklu, chcielibyście żebyśmy odpowiedzieli na jakieś pytanie, które was dręczy tylko błagamy, nie o całki to możecie skorzystać z linku w opisie, albo wpisać napisy końcowe kośnik i zostawić nam swojego Tam będziemy sukcesywnie nagrywać kolejne odpowiedzi, tak długo jak będziemy mieć od was pytania A jeśli macie ochotę nas, nas narysować, no to to też śmiało.
1: Jeszcze mamy trochę tych pytań tutaj. E, tak,
0: tak, nie martwcie się, jeśli no, nie odpowiedzieliśmy na wasze pytanie, na pewno nie przegapimy, tak.
1: Tak. Plus, y, jeśli wasze pytanie będzie dotyczyć czegoś aktualnego, to postaramy się je tam wybrać i odpowiedzieć na nie wcześniej, żeby to tak. się nie zdezaktualizowało zbyt szybko. Natomiast myślę, że jak dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy mieli jeszcze, nie wiem, pięć stron pytań, a no, nie będziemy tego przerabiać, no to nie wiem, zrobimy kiedyś jeszcze jakieś dodatkowe wydanie na przykład. Tak. Albo nie wiem, nagramy jeden, 3 godziny. To tak. jeszcze tak. mogę, ja, mogę jedną rzecz powiedzieć,
3: bo to no. pojawi się w tym tygodniu. A widzę, że tutaj Mikey2306 zapytał, czy zrobimy recenzję Johna Wicka 3 i podsumowanie tych filmów o nim. Było nie o, było, że on zmienił podejście w kinie do kręcenia scenakcji po całej ekipy. Odpowiadam na nie teraz, dlatego że z radkiem już nagraliśmy takie podsumowanie i ono się pojawi, zanim będziemy nagrywać kolejne QA, więc tak.
0: No, możemy, możemy mówić, że wasze pytania zainspirowały nas do zrobienia tych materiałów. No tak, no to... Więc e, otrzymacie no. więcej niż odpowiedź na pytanie, bo otrzymacie cały materiał.
1: Kurde, mógłbyś powiedzieć, że o, to świetnie no, zrobimy no. tak. <laughs> czekaj, czekaj, cofnij, cofnij,
0: cofnij. <laughs> no
1: ale to Great wieś,
2: Przed, tak? przed Wikiem mogliśmy dograć, że pytanie nas zainspirowało półtorej godziny rozmowy o Johnnie
0: <laughs> Jeszcze możecie, jeszcze materiał nie poszedł.
1: Mhm. <laughs> <laughs> Wiecie co? To jeszcze może... Jesz jeszcze jedna rzecz. Podwidzę jeszcze jedno pytanie, które dotyczy jakby o nie, już się tego.
0: pożegnaliśmy. Byliśmy by drugi raz, że... Jeszcze no, nie no,
1: no. Jest pytanie od Sagittariusa. Czy mogliście poruszyć temat końcówki Brightburn, gdzie dostanie... dostajemy teaser złych wersji Aquamana oraz Wonder Woman? Czy ta historia ma szansę jakiś sequel bardziej rozbudowaną przyszłość Mamy nieregularny cykl horrorowy. Znaczy wymyśliliśmy sobie, że będziemy co jakiś czas nagrywać rzeczy o horrorach. Do tej pory nieoficjalnie to robiliśmy. Teraz stwierdziliśmy, Teraz że mamy po prostu... licencję. Teraz, teraz mamy licencję, możemy to robić już legalnie, oficjalnie, e, nie, ale będziemy na pewno regularnie robić jakieś takie materiały na temat jakichś właśnie horrorowych tematów e, i prawdopodobnie nagramy w przyszłym tygodniu jakiś materiał właśnie o horrorach, pewnie wyjdzie jakiś trailer, pewnie jakieś oceny będą, jakieś tego typu rzeczy i na, najpewniej poruszymy tam temat To nie Myślę, że to nie jest film, który, o którym się opłaca robić jakąś dużą dyskusję godzinną czy coś takiego, tak. ale na pewno jakieś 15 minut poświęcimy na to, żeby sobie w tym filmie i nie wiem, o no, tym zakończeniu chociażby, nie? które tam ciekawi ludzi. Więc tak. tutaj nie będziemy na to odpowiadać, ale będzie, będzie w innym materiałe. Ty dostaniesz więc...
0: swój materiał, obiecujemy. Tak,
1: czyli rozdajemy jak opra, nie? Ty masz materiał, ty masz materiał, ty też masz materiał. E, czemu nie?
0: Promocja, pierwszy odcinek, więc no. e, potem cena wzrośnie.
1: No, ale to już, już wszystko.
0: Dobrze, więc dziękujemy bardzo za, za waszą uwagę i przede wszystkim dziękujemy za wasze pytania, no bo to dzięki nim ten cykl w ogóle mógł powstać. Cieszymy się, że chcecie nas wspierać, że przesyłacie nam też pozdrowienia. My was wszystkich też bardzo lubimy. Tych, tych z was, którzy nam płacą trochę bardziej niż pozostałych. No i widzimy się... Ja, to, ja nikogo
2: nie lubię! Nikogo nie lubię.
0: Nie, a, fan Fanklub do... fan Radka teraz zalał się łzami, suby spadną o połowę.
3: Do dwóch. A, 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 ja, a, a ja skorzystam z, tak jak było, ja też nikogo nie lubię poza tobą, widzu. Mówię do ciebie, wiesz do
2: kogo. A ja lubię tylko ciebie też.
0: O, dzięki, dzie, dzie, to, to ja. Dzięki, Rady. No dobrze, więc widzimy się jak zwykle następnego dnia, bo codziennie dostarczamy Wam materiały, jak dobrze pójdzie, więc wpadajcie na nasz kanał, trzymajcie się, cześć!